0: Mange så chokeret til, da unge stormede Tivoli under fredagsrok. Og her kunne man fristes til at stille spørgsmålet, om festivalerne er klar til at håndtere to uprøvede coronagenerationer, der lige om lidt indtager festivalpladserne, og som altså er desperate efter en fest. Det kommer vi til at finde ud af i dag. Derudover så skal vi have slanketips fra stramkursstifter Rasmus Padudan. Men altså først så dykker vi ned i et baggrundstjek af en ny chef i... Mediebranchen. Jeg hedder Ida gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Hvis du følger lidt med i mediebranchen, så har du givetvis bemærket, at BT for nylig fik en ny ansvarshavende chefredaktør. Det ansvar er nemlig landet hos den tidligere chefredaktør for Ekstrabladet, Pernille Holbøl. Og i den forbindelse, der har vi her på Babylon fået et godt gammeldags tip. Rygterne gik nemlig hurtigt på, at et af kravene for, at Pernille Holbøl kunne blive ansat som BT-chef, var, at hun skulle igennem et større baggrundstjek. Efter at have undersøgt sagen, så kunne vi på af nu afsløre, at en, en tidligere mangeårig ansat i Forsvarets efterretningstjeneste har haft til opgave at grave i Pernille Holbøls baggrund som chef. Helt konkret så har den her person, som i dag arbejder som privat efterforsker, kontaktet en række tidligere ansatte på Bladet for at høre, om de kendte til noget, citat, ubehagelige detaljer om Panille Holbøl. Her på Babylon kender vi til to tidligere ansatte, der begge er blevet kontaktet af den her private efterforsker, inden at Pernille Holbøl blev ansat. Begge er personer, som i dag arbejder på 24-7. En af dem er Julie Krav, som er debatredaktør her på kanalen. Min kollega Nils Frederik Rækkers har taget en snak med hende for at høre, hvordan det egentlig var at blive kontaktet af en tidligere ansat i Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Julie Krav, først og fremmest så skal vi lige deklarere, at du er debatredaktør her på 24-7, og så har du også før det arbejdet på Bladet som journalist helt præcis de 3,5 år. Og netop det faktum, at du har været ansat på Bladet, det var jo genstand for en, lad os sige, lidt speciel henvendelse, som du øh, modtog for nogle uger siden. Kan du lige starte med at prøve at forklare, hvad var det for en henvendelse, du modtog?
2: Jamen, jeg, jeg får en besked på LinkedIn, som jeg ikke bruger særlig meget fra en person, jeg ikke kender, som skriver til mig, at han er i gang med at efterforske nogle, nogle forhold på Ekstrabladet, og om jeg kunne hjælpe ham i den forbindelse.
1: Nogle forhold på Ekstrabladet, hvad, hvad var det helt præcist han øh, ville have her?
2: Jamen, det, det var jeg jo også meget i tvivl om, så jeg, jeg, jeg skrev jo bare til ham, sådan, hvad går det her ud på? Og så kunne jeg jo så forstå, at det drejede sig om, at han lavede en eller anden form for undersøgelse af en tidligere ansat på Ekstrabladet. Og i den forbindelse var, øh, var faldet over mit navn.
1: Hvad er det helt præcist, han spørger ind til?
2: Det, han skriver til mig, er, at jeg har en opgave for et firma, der ønsker at samarbejde med en tidligere ansat på EB. Firmaet er i midlertid usikker på, om der kan dukke ubehageligheder op, som kan belaste firmaet. Jeg er derfor ved at undersøge lidt om personens baggrund og kompetencer. Så efter jeg så har fundet hans hjemmeside, hvor han også henviser til, at han laver MeToo-undersøgelser, så tænker jeg, at det det er jo nok noget i den retning.
1: Så det her er altså en privat efterforsker, som som har en hjemmeside, og du siger, at der skriver han også, at han blandt andet kan bruges til at efterforske MeToo-sager. Ja. Og det er også det, han fortæller dig, da I mødes. Ja. Da du får den her besked her, hvordan du har sagt lidt om det, hvordan reagerer du egentlig helt præcist?
2: Jamen altså, som sagt, troede jeg simpelthen først, det var for sjov, men men, men det går så op for mig, hvad det drejer sig om. Og så kan jeg lægge to og to sammen, at det nok drejer sig om om den her post, som ansvarshavende chefredaktør på BT. Og så vil jeg jo sige, at jeg synes jo faktisk, at det er rigtig, rigtig positivt, af firmaer som Berlingske Media sørge for at sikre sig, inden man, øh, man laver sådan nogle store øh, ansættelser. Jeg synes jo sådan set kun, det er fint. Jeg synes bare, det var enormt morsomt, den måde, det foregik på. Ja, det var jo nærmest sådan lidt øh, spionromanagtigt.
1: Du er jo journalist, ligesom jeg her i mediebranchen. Havde du nogensinde forestillet dig, at du en dag ville blive kontaktet af en altså, privat detektiv i virkeligheden og blive stillet sådan nogle spørgsmål her?
2: Nej, det, det havde jeg ikke, men jeg kan jo sagtens se, hvorfor. Og det virker der som en fin idé, og jeg er sikker på, at, ja, at det er fint at have en person udefra til at lave de her undersøgelser. At vi ikke bare kigger på os selv, og man ikke bare spørger sine venner.
0: Det her, det var altså Julie Krav, debatredaktør på 24 som som nylig blev kontaktet af en pri- privat efterforsker. Her på Babylon, der ville vi rigtig gerne have talt med Berlinske Medias koncernschef. Anders Krabb Johansen. Vi vil blandt andet gerne have spurgt ham om, hvorfor tidligere agenter fra Forsvarets efterretningstjeneste står for at lave baggrundstjek på en kandidat til jobbet som chefredaktør. Vi vil også rigtig gerne have spurgt om, hvorvidt det er et resultat af krænkelsesager, som den vi så i december, hvor at Michael Dyrby måtte forlade posten som chefredaktør på BT. I en mail der bekræfter koncernchef Anders Krabb Johansen at det var et krav fra Berlinske Medias side, at der skulle laves det her baggrundstjek af kandidaten til stillingen som ansvarshævende chefredaktør. Han skriver også, at det var headhunteren, der stod for at vælge et eksternt bureau og at kandidaten inden blev spurgt, om det var i orden. Ifølge 24.7's oplysninger er det efterretnings- og sikkerhedsfirmaet CERTA, der har fået til opgave at udføre baggrundstjekket her. Direktøren for CERTA er tidligere PT-chef Jakob Schaff. Han ønsker dog ikke at stille op til interview. Han vil heller ikke bede eller afkræft, om Zerta har været hyret af Berlinske Media. Men hvorfor vælger en koncern som Berlinske Media at få private firmaer til at lave baggrundstjek på kandidater? Og er det her i virkeligheden en naturlig reaktion på MeToo-bølgen? De to spørgsmål har min kollega Niels Frederik Rikker stillet til Heidi R. Andersen, som er stifter af konsulentfirmaet Living Institute og ekspert i ligestilling og ledelse.
1: Jeg har fået bekræftet fra Anders Krab Johansen, som er koncernchef for Bernske Media, at det har været et krav til headhunteren i forbindelse af ansættelsen af den nye chefredaktør, at der skulle laves et baggrundstjek. Jeg ved så samtidig, at det her baggrundstjek, jamen det er blandt andet foregået gennem et firma, som har hyret en tidligere FE-officer.
3: Jamen sådan har det jo været i mange, mange år, at man har lavet nogle meget grundige baggrundstjek af, kandidater til hold profilerede stillinger. Øhm, og også sådan, generelt til, til, altså, til, når man ansætter folk, så går man ind og laver personlighedsprofiler på dem, og nogle gange får man også øh, nogle psykologer til at blåstemple, at øh, det er at det her, denne her kandidat, man overvejer at ansætte, ikke øh, går hen og bliver til en fejlansættelse. Øh, fordi det er kolossalt dyrt for, for virksomhederne at lave fejlansættelser. Og det siger sig selv, men når det så også oven er nogle meget profilerede organisationer, som for eksempel BT, eller øhm, bare, øhm, man kan jo også se med øhm, Henrik Kortrup på Ekstrabladet, hvor, hvor, hvor stor en sag, der kommer ud af det, når man, når man laver sådan en fejlansættelse der. Det vil man jo gøre alt for at undgå. Det nye er jo så at efter øh, Danmark også er begyndt at komme med på, på MeToo, MeToo-bølgen efter Sofie Lente, så, så er der en ting mere, man skal overveje, når man ansætter så højt profilerede kandidater. Nemlig om de kan have det, altså det man kunne kalde lige i lasten, eller MeToo, noget, der kan blive til MeToo-sager, øh, øh, og, og som dermed kan medføre en, en fyring øh, kort tid efter. Så jeg tror, det er det, vi kigger på nu, at det er, det er det, der sker.
1: Nu nævner du selv MeToo her, og jeg kan jo også se ind på den her øh, efterforskers hjemmeside, at der bliver også skrevet, at MeToo kan være nogle af de ting, man kan, man kan få efterforsket. Altså, du nævnte det lidt før. Hvad er det helt præcis, de her virksomheder er nervøse for?
3: Jamen, de er bange for at øh, få sådan en sag, som for eksempel Malmø Operaren har nu med, med Michael Bøjsen, at at de står og bliver taget på på sengen nærmest, uden at have sat sig grundigt nok ind i, altså nu nu har Michael Bøjsen jo været ansat der i mange år, hvis han nu havde været en ny ansættelse. Så kunne man sige, jamen B, hvis man havde tjekket hans baggrund, inden man havde skrevet under på kontrakten, så havde man ikke stået i den situation i dag. Og de sager skræmmer, de skræmmer Øh, højt organisationer som for eksempel BT og, og, og andre. Så det er en helt naturlig følge af det, der sker i samfundet i dag, at man, øh, at man begynder at lave den type også.
1: Tror du, at det bliver mere hyppigt i mediebranchen også fremover? Og her kommer vi jo også til at... Her er det jo svært ikke at, at, at nævne nogle af de mito-sager, som også har været, øh, har været op på på dagsen de seneste par år, der har været underskriftindsamlinger også i mediebranchen. Tror du, det er noget, vi kommer til at se i den her branche også?
3: Jamen, helt sikkert. Altså, det tror jeg, man kommer til at se i ja, især i de højt profilerede brancher. Øhm, og så tror jeg også, at, at det breder sig til de mere anonyme øh, organisationer og til erhvervslivet, hvor man siger, jamen, det, er jo, det er jo et kæmpe ansigtstab øh, for virksomheden, at de har ansat en, som de er nødt til at, at fyre igen efter ganske kort tid, fordi der dukker de her sager op omkring dem. Så det er, det er en helt naturlig øh, måde at øh, træffe gode beslutninger på, at man simpelthen kvalificerer kandidaterne inden for det her felt også. Og men så er altså, ja, det er jeg helt sikker på.
1: Men altså det her med frem at få sine kandidater efterforsket, også selvom det er et ekstern bureau, der gør det, er det ikke lidt voldsomt?
3: Jo, altså, jeg, jeg må indreste, at det er første gang, jeg hører om det, men ja, altså, det ved jeg, det ved jeg ikke, hvem, hvem kan ellers gøre det? Altså, man er jo nødt til at få fat i øh, nogle folk, der har øh, en skarp uddannelse i at, øh, at, finde, at finde den type øh, hvad hedder det, forhold omkring mennesker. Så så øh, jeg synes, det lyder, det lyder selvfølgelig, jeg undrer mig, og jeg, jeg, jeg synes, det lyder voldsomt, men jeg kan også godt se, hvor det kommer fra. Og jeg kan også godt se, hvorfor det netop er den øh, profil, man vælger til at, at foretage de undersøgelser. Så længe man er orienteret om det, så kan jeg faktisk ikke se, at der er noget galt i det, når jeg ved, hvor alvorlige konsekvenser det får for den ansættende virksomhed, hvis det bliver hvis der kommer en MeToo-sag ganske kort tid efter.
1: Heidi, du beskæftiger dig jo med en del virksomheder. Du holder foredrag, du har skrevet bøger og du, jeg kan forestille mig, at du er også rådgiver. Oplever du, at der er en stigende interesse for for det her?
3: Ja, jamen helt sikkert. Altså øhm, det vi arbejder med i virksomhederne både i Danmark og i udlandet, det er jo at sikre, at der er en kultur, hvor de her sager ikke længere overlever. På engelsk kalder man det toxic cultures, altså de her giftige kulturer, som vi har set dukke op igen og igen i forskellige brancher efter Sofie Lindes tale. Det er teatrene, det er musiklivet, det er medierne, det er universiteterne, Øh, hvor der har været masser af de her sager, pigekor øh, og, og Sankt Danai Gymnasium. Altså det, det vælter jo frem nu, hvor man kan se, at fordi det har været okay engang, at vi har skabt nogle kulturer, hvor, hvor det, altså i USA kalder man det jo predators, altså rovdyr, og det så jeg faktisk også, Michael Bøjsen bliver beskrevet, som tror jeg i politikken, at rovdyr kunne gå rundt og, og spise, spise små lam hele tiden. Øh, uden at det havde nogen som helst konsekvenser for dem. Øh, I Folketinget, hvor Rit sagde, jamen dengang, altså i 70'erne, så vidste man godt, hvem skulle man ikke gå ind i den der elevator med, fordi det ville, det ville altid udvikle sig til en situation, hvor man skulle skynde sig ud øh, igen, med for at kunne beholde tøjet på. Så de kulturer, de er kontraproduktive på alle måder. Altså det gør, at virksomhederne... Øh, det, det rammer bundlinjen, fordi der er en, der er, det, det er svært at tiltrække talenter i den type kultur. Uh, Goldman Sachs synes slet ikke, uh, altså det her, den amerikanske bank, Goldman Sachs børsnoterer ikke virksomheder længere, hvis der ikke er, er diversitet uh, i virksomheden og i bestyrelsen og Så, videre. så det har kæmpe store økonomiske problem, eller konsekvenser, og det er død ubehageligt at arbejde i sådan nogle virksomheder. Så derfor kan vi se, at det her det er bare et af de mange mange tiltag virksomhederne vil gøre for at undgå øh, at understøtte en, en giftig kultur.
1: Mener du, at virksomheder har været for dårlige til tidligere måske at finde skilletter i skabet op til nye ansættelser eller blandt deres medarbejdere?
3: Øhm, nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi det har ikke været relevant før. Så man kan ikke, man kan ikke sådan bruge det her historiske øjeblik, vi har lige nu, til at sige, det skulle man også have gjort for, for 20 år siden, eller for 10 år siden. For det fandtes ikke dengang. Der var ikke, en, der var ikke... Når noget ikke kan ses, så findes det jo ikke. Så vi så jo ikke, at, øh, at, at der skete... Eller vi, vi ignorerede alle de signaler, der var på, at det her skete. Og det var, det var øh, en gratis omgang. Altså, man behøvede ikke frygte, øh, at det her skete i ens organisation. Men i dag, der, der kan man være rimelig sikker på, at det kommer på forsiden af ekstrabladet meget på, øh, hvis der er øh, en, en topleder, der ikke kan finde ud af at, at agere, øh, uden at, ja, om, at misbruge sin stilling. Den
0: nyansatte ansvarshavende chefredaktør på BT, Panille Holbøl, har ikke ønsket at stille op til interview i Babylon. Er festivalerne klar til, at Generation Corona indtager festivalpladserne til sommer? Det spørgsmål stiller vi i dag, og det gør vi i kølevandet på de to voldsomme optøjer, der har udspillet sig til de sidste to fredagsrockkoncerter i Tivoli. For uden unge, der klæder over hegnet, har de seneste par fredagsrock budt på voldsomme slagsmål og flere samstød med politiet. Til det er, der udtaler Tivolis pressechef Torben Plank, at der er sket noget med publikum efter covid-19. Han peger på, at de helt unge, urutinerede gæster, der måske har svært ved at finde ud af, hvordan de skal opføre sig til koncerter, de er altså også en del af det her. Med på en telefon, der har jeg nu dig, Lars Charlie Mortensen, festivalleder for Jelling, øh, Musikfestival. Jelling Musikfestival. Velkommen til dig. Tak for have. Og med i studiet, der har jeg Morten Takkelsen, som altså er sikkerhedschef for Roskilde Festival. Også velkommen til dig. Tak. Morten takkelsen lad os lige at starte med dig. Er Roskilde Festival klar til, at en ung, corona coronageneration indtager pladsen til sommer?
4: Ja, det er vi helt bestemt. Man kan jo sige, at vi er i den situation, at vi har haft udsvalt før corona. Så derfor er det, måske ikke, det er jo ikke 140.000 unge, urutineret. Men vi har jo hvert år nye, uh, unge, urutineret. Og det kommer vi selvfølgelig også til at have nogle af i år. Og det er vi klar til.
0: Hvad med dig, Lars Charlie Mortensen Er Jelling Musikfestival klar til at tage imod Generation Corona, når I slår dørene op om bare 28 dage?
5: Ja, det er det helt sikkert. Fordi vi har jo også øvet os i mange år med at tage imod nye øh, festivalgæster. Vi har jo ude i vores 35.000 publikummer, der har vi cirka 5.000 hvad skal man sige, efterskoleelever, som er nybegynder på fester liv, Så vi har jo øh, visse erfaringer i, hvordan vi kommunikerer med dem, og hvordan vi får dem til at få en god oplevelse, og, og det går faktisk rigtig godt, synes jeg. Så jo, vi glæder os helt vildt, og det gør vi jo alle sammen til at komme på græs. Hmm. Og det gør de unge mennesker selvfølgelig også, så, øh, så det skal vi nok klare. Det er jeg helt sikker på.
0: Morten Takkelsen ser Ihus Roskilde Festival, de unge og urutinerede festivalsgængere, øh, som en øget sikkerhedstrussel.
5: Nej.
4: Det gør vi ikke. Du griner. Jamen det gør jeg, fordi vi, øh, vi har nok et, øh, et ret øh, specielt syn på unge mennesker. Vi er jo en ungdomsorganisation. Vi er til stede for de unge mennesker for at give dem en platform, og vi elsker de unge mennesker. Så der er ikke noget øget trusselsbillede ved at have unge mennesker. Det er fantastisk. Der findes øh, inden for det her område noget forskning, og uden at trætte for meget med det. Så findes der to lejre. Den ene lejre, de forsker i ting, som er negativt for øh, publikum. Og den anden lejre, de forsker i alt det, der er positivt. Og øh, kigger vi på coronaforskning, og blandt andet også forskning, der er lavet i Danmark, øh, så øh, glæder folk sig til at komme ud. Og øh, ikke mindst, så er vi rykket sammen i bussen og, øh, og har et godt fællesskab. Og det er faktisk det, vi bestemt regner med at komme til at se.
0: Så det, vi så i Tivoli her forleden, det skræmmer dig ikke?
4: Nej, det gør det ikke. Altså det, vi så i Tivoli er jo, øh, uden at sådan blande mig for meget, det er jo en samfundsting, som vi har haft i mange år for nogle år tilbage, der kiggede vi i vores organisation sammen med Københavns Kommune på nattelivs og det at feste i nattelivet, det var jo unge mennesker, som ikke kunne komme ind på barne som køber deres alkohol, drikker det ude på gaden der er jo ikke noget nyt i det så det der, man kan sige der er nyt, det er at ligesom du og jeg, vi glæder os helt fenomenalt til at komme ud, så glæder de sig også, og det, det er vi jo klar til at glæde os til
0: man må vil tænke når at det er første gang, man skal ud til noget, første gang, man skal til en festival, og nu er der et par generationer, der er blevet snydt for det, fordi der simpelthen bare har været lukket ned. Så kan jeg kan lige være med at tænke på, har førstegangsgængere generelt en tradition for at volde flest problemer på Roskilde Festival, hvis du nu skal være ærlig?
4: Nej. Nej? Øh, nej, det har de faktisk ikke. Øh, det, det er slet ikke det billede, vi ser. Det er ikke de helt unge. Øh, der, der, altså vores giver generelt ikke en, publik- eller en udfordring, men det er ikke de helt unge, der giver udfordring, fordi Vi Lidt ligesom Charlie sagde, vi kommunikerer med vores gæster, vi ved, hvordan vi arbejder med vores gæster. Vi vi har tillid til dem, og vi arbejder sammen om at løse en god festival. Og det er faktisk det, vi ser, at de er utroligt velforberedte. De ved godt, hvad vi vil have, og de har glædet sig så meget til det. Hvis ikke
0: er de unge, der er problemerne, som vi jo så har set her i Tivoli forleden, hvem er det så, der er problemerne, når det kommer til, til Roskilde Festival?
4: Jamen, øh, det er jo altid, der er jo altid udfordringen, hvis du samler 140.000 mennesker, men der er ikke nogen, som er problemerne. Vi har det mest fantastiske publikum, og det er i øvrigt en, en bred skare af danske øh, folk, men vi har et meget ungt publikum, og det er fantastisk. Vi anskuer ikke vores publikum som værende problem. Vi anskuer det som øh, dem, som vi laver en festival sammen med. Og fordi vi har det, at vi laver det sammen, så tror jeg også, at det er det, vi får tilbage igen.
0: Lars Charlie Mortensen, er I på Jelling Musikfestival? Bange for de her hårdere unge mennesker, som ikke har været ude og, og, før, og som måske har sådan lidt galopperende ikke?
5: Nej, absolut ikke. Vi glæder os faktisk til at byde dem velkommen ind i fællesskabet. Det er måske det, der dybest set er det, de har manglet de sidste to år. Det har vi alle sammen i fællesskab. Vi har prøvet det før, men første gang festivalgængerne, de, de skal simpelthen ud og mærke, hvor, hvor vigtigt det er at være sammen om noget også. På vores festival, hvor vi har, har mange forskellige generationer samlet, og vi har ingen problemstillinger i forhold til, at der er mindre ballade på Jelling Musikfestival i fire dage med 35.000 mennesker der inde i Vejlebyen 3. lørdag aften. Så, 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 så nej, jeg har, vi glæder os helt vildt, og det gør vi alle sammen. Og, og vi er klar til at håndtere det, hvis der er nogle små problemer, og nogen, der ikke lige kan finde ud af i starten, hvordan det skal være. Så finder vi også ud af det. Det, det har vi øvet at sige mange, mange gange.
0: Men altså, den her, vi så til fredags røg sidste og forrige fredag, mm-hmm. har den heller ikke æ, vagt en særlig bekymring hos dig som ja. festivalleder?
5: Nej, altså jo, altså jeg synes at det er træls, der, der, der sker nogle, nogle ting, men altså man kan ikke sammenligne Tivolis konditioner med, 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 med vores i Jelling, eller for den sags skyld, og Jeg os, tror jeg. det er nogle helt andre, helt andre ting. Vi har for det første fire dage i Jelling, man kan gå til festival, og der er god, der er meget plads, og vi er der kun for, fæ- for at lave musik og fællesskaber. Og, øh, og man, kan, man, kan, man kan jo nå at damme bag, altså vores, det er jo ikke sådan nogen, der bliver sker på en aften, altså det er jo fire dage, så, der, så der, der er ro på, altså der, man behøver ikke at anfrænge sig for at, at skulle hygge sig, eller at komme ind, fordi der er plads. Men altså, jeg kender jo ikke så meget lige til, hvordan tvivlige de fungerer, men det er, der er også andre gæ- gæster i parken og så videre, som ikke er et billet. Der er nogle helt andre udfordringer, end vi andre har. Øh, så, så nej, det, 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 det frygter jeg ikke, det her. Vi glæder, som sagt, til at tage imod dem.
0: Lars, Lars Charlie Mortensen, lad mig spørge dig om noget andet så. Okay. Forventer I, at der måske kommer mere tumult og flere sammenstød blandt jeres festivalsgængere øh, end, end før øh, Corona? Nej.
5: Nej, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Hvorfor ikke? ikke? Jamen fordi, jeg tror folk. Altså, jeg tror ikke folk i sådan konfronterende. Altså, det har er ikke oplevet. Det er de ikke oplevet. Det er de ikke oplevet på festivalen, for vi oplevede at folk vil hinanden og vil fællesskabet, vil fællessangen og vil øh, den gode fest og samvær, så, så nej, jeg kan, jeg kan, det kan jeg simpelthen ikke forestille sig. Og så har vi selvfølgelig, som jeg siger, et fantastisk safety crew, som kan gå ind dels først og kommunikere med folk, men også håndtere, hvis der skulle ske en eller anden kri- kritisabel øh, situation. Så skal vi nok, så, så, så har vi så mange dygtige folk, øh, og, og, og der kan tage sig af det. Så, så nej, det folk jeg simpelthen ikke, det her. Det, det, det gør jeg ikke. Ja, jeg tværtimod så glader mig. Helt vildt til at tage imod det.
0: Morten Takkelsen, hvad med på Roskilde? festivalsfronten, har I oprustet der? Altså, kunne I godt forvente, at der kunne komme noget mere tumult og flere stamme øh, sammenstød mellem jeres øh, festivalsgængere, end der har været tidligere, fordi at man nu har været indspadet
4: på lidt tid? Altså, hvis jeg må starte med at sige, nu er det jo ikke sådan, at vi overraskende lige pludselig kommer tilbage igen. Der har jo været koncerter i ret lang tid. Øh, Roskilde Festivalen er jo også en del, øh, hvor vi er involveret i alle mulige andre arrangementer. Copenhagen 2021 lavede vi sidste år, vi har lige været på tur med Junge, alle sådan nogle ting der. Så vi er jo involveret i et par hundrede shows om året, og jeg ser faktisk ikke det billede til nogle af de koncerter, jeg har haft. Det, det er nogle helt andre præmisser, der gør det. Øh, og jeg, jeg mener ikke, øh, altså vi, forholder, vi, 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 vi tror ikke på, at vi går ind i noget, men det er da klart, at når man taler om ting i branchen, lidt ligesom alle andre ting, der sker, så sætter vi os også ned og kigger og siger, kunne det her ske? For det er jo ikke fordi... Altså, du kan høre, Charlie, og jeg er, vi er rimelig enige om, hvordan verden ser ud. Men vi skal jo heller ikke være en EU. Vi skal jo ikke stille os op og føle, at vi er klogere end alle andre. Så selvfølgelig skal vi da forholde os til, at der kan være noget. Vores beredskab og vores måde at arbejde på, vores publikumshåndtering har altid øh, været bygget på psykologi og det, man kalder crowd management, som i det hele taget handler om at kigge på dit område, kigge på dine vilkår, kigge på, hvad din publikum vil, og hvad det er for nogle gæster. Så selvom vi præsenterer for eksempel 180 forskellige artister så har vi jo kigget på, hvem kommer til hver enkelt koncert for hver, ikke? Og det er vi jo nødt til. Så selvfølgelig kigger vi på det, men nej, jeg, jeg ser ikke det billede der. Er
0: det jeres uddæring, at festivalskængerne måske vil noget andet her på den anden side af corona, eller, eller er det jeres uddæring, at det kommer til at ligne de andre over, at de kommer til at opføre sig på samme måde?
4: Jeg vil forvente, at de kommer til at opføre sig på samme måde, øh, og jeg vil forvente, at den her, som publikum jo har defineret som det, de kalder orange feeling, altså fællesskabsånden, som det er, Æh, måske faktisk er lidt stærkere, end den plejer, og det siger jeg ikke så lidt, for den er ret stærk. Æh, det, det er folk, der glæder sig så meget til at komme ud, Æh, og vores erfaring er altså, at når vi taler sammen, og når vi har lavet nogle gode planer, og når vi gør ting, så spiller de med. Men man skal jo også, ligesom Charlie sige, præmissen er også en anden end en dags koncert et eller andet sted. Altså det, det er to forskellige øh, præmisser, ikke?
0: Mm. Lars Charlie Mortensen, festivalleder for Jelling øh, Musikfestival. Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til det her med at tage imod en urutineret generation af koncert- og festivalsgængere, hvis vi skal komme lidt mere konkret ned i dem?
5: Jamen altså, vi, vi har lavet mange, altså det har vi gjort hvert år, altså når der, kom, når der kommer nogle nye festivalgængere, som vi ved er nye, de har fået lov at komme ind og sætte telten op på pladsen før tid, nogle af dem, og vi, vi, vi har et specielt crew, der går rundt og snakker med dem og, og fortæller dem og siger, prøv at hvis der er nogle problemer, så skal I komme og snakke med os osv., vi holder lidt ekstra... Og det er nært øje med dem og så, øh, så videre. ikke. Og det er klart, altså, når, når, man, når man ser det der skete i Tivoli, så er vi som øh, må man siger, så vi jo ikke blå øjet, og vi kigger selvfølgelig på det, og vores til folk, arbejder med det. Det har vi altid gjort, når der, når der er nogle problemstillinger, men det er ikke noget, vi ser som en umiddelbart øh, problemstilling for os. Men, men, Hvordan tager...
0: arbejder I med det sådan konkret?
5: Jamen vi har jo, vi har jo nogle, vi, vi, vi tager ud på, øh, vi har taget ud mange år på efterskolen og fortælle dem om, hvordan, man, hvordan det er at være på festival, og hvad vi forventer af dem, og hvad de kan forvente af os osv., altså, at de skal være en del af det hold, vi nogle gange er, når man er på festival. Og det har vi lykkes meget med, og, og har en tæt dialog med dem, altså, langt før inden de går på festival. Det er så vores måde at styre de her festivalelever på, de unge. Og vi glæder os jo over, at vi hele tiden får en ny kult, som... De er gode festevalgængere, det er det, vi gerne vil opdrage dem til, hvis man kan sige sådan. Så det at de kan deltage på lige fod med alle andre i fællesskabet, og det kan de fleste. Hvad fortæller
0: I dem, når I er ude at have de her samtaler med de unge og de her, ja, de her dialoger og, øh, rundt omkring? Hvad fortæller I så de unge i forhold til at forberede dem?
5: Jamen, vi har for eksempel, vi har lavet mange kampagner i Dansk Live, hvor vi har snakket om mindre og mere fest og... Og selvfølgelig noget gode til drogs, så de skal passe på hinanden, og de skal sørge for at få det rigtige påklædning på en gang imellem, og huske få... <laughs> nu ligger vi i maj måned, måneden, det kan godt være koldt om aftenen, husk nu lige at tage noget overtøj med her. Og... Altså alle de der ting, øh, at spørge ind til, og vi har et, et, hvordan de hvis der sker et eller andet, hvor de skal henvende sig hen, og så videre, ikke? Og... og så er det også, når, når, øh, når som Morten siger, når, når hver gang vi har nogle forskellige orkester på, på, på de forskellige scener, så går vi også ud og laver nogle kort, eller actionkort på, hvad, hvad sker der med det her? Er det, er det noget, vi kan forvente, at der bliver mere festen rundt end scenen, end en, en, en andre koncerter osv.? Så, så vi hele tiden forbereder os på det.
0: Morten Takkelsen, har I sat nogle nye sikkerhedsmæssige tiltag eller initiativer i værk i år på Roskilde Festival? Altså, hvilke nye tiltag kan man komme til at møde som festivalsgænger på Roskilde til sommer?
4: Altså, man vil komme til at møde en helt ny måde at flytte ind på Roskilde Festivalen på? Hvordan ser det ud? Øh, ja, Se, det er jo spændende. <laughs> det er spændende. Øh, jamen, det er faktisk. Øh, vi har valgt at sige, at øh, der skal lidt mere ro på, når man flytter ind. Mm. Øh, vi skal selvfølgelig stadig have den fest, vi skal have. Men fordi de unge mennesker har glædet sig så meget, så er der måske ikke nogen grund til, at vi laver festen, Der vil vi faktisk gerne give dem plads til, at de selv laver lørdagsfesten. Så, øh, så der er ikke øh, artister øh, lørdag aften. Der er, det, øh, der er det tiltænkt som en indflytningsdøgn. Så du også bare kan komme søndag formiddag, så vi spreder folk lidt mere ud. Vi, øh, vi har valgt at sige, at man ikke skal stå i nogle kæmpe grupper, kæmpe bunker for at komme ind. Så vores øh, campingarealer skal man nu øh, enten byde ind i et fællesskab øh, for at sige, at jeg vil gerne være en del af den her kultur. Eller noget. Vi har lavet noget øh, early entry, som kommer til at komme nu her, hvor du øh, får øh, ja, altså et gebyr på en 20'er, eller hvad det nu bliver, ikke? Altså, det der er meget øh, symbolisk. Er der nogen, der flytter lidt tidligere ind, så vi spreder det helt lidt ud, for at give en lidt bedre og lidt mere rolig ankomst? Mm. Æh, og det kan man jo sige, er det et tiltag? Mm. Ja, det er det jo, men det er jo også et servicetiltag. Det er for at forbedre oplevelsen, for netop fordi vi siger, nu har vi ikke været ude i nogle år, skulle vi ikke lige lade folk flytte ind, og så køre den opad, ikke? Og så har vi alligevel rigelige dage til at feste igennem.
0: Hvad med jer på Jelling Musikfestival, Lars Charlie Mortensen, har I nogle nye sikkerhedsmæssige tiltag og initiativer, som jeres festvældsgængere kommer til at møde, når, når I åbner op i slutningen af maj?
5: Nej, ikke andet, at vi gør ligesom, som vi har gjort, men det der med, at ligesom, må man også sige, man kan komme ind på pladsen på et helt andet tidspunkt, end, end nogle af de andre. Det kan man byde ind på. Vi har også lavet nogle forskellige uh, områder. Vi, vi kalder U18. Det er, det er dem, der er under 18. De ligger i de her områder, og så er der noget af en, en fest, uh, festcamp. Der kan de lægge, og dem, der vil have mere ro, det er ikke et andet sted. Vi, vi prøver ligesom at, øh, at give folk mulighed for at tage et valg, og, og de helt unge får som sagt lov til at komme ind noget før. Og i den periode, de er der i god tid, så får vi også talt med dem, ligesom vi gør, når vi tager ud på de der efterskoler, som vi ved sender mange. Der har vi simpelthen foretrædet øh, for eleverne og få en snak med dem, og, øh, og, og, og det synes vi er rigtig godt at, at give til for os alle sammen. Det er en god samtale, vi har der.
0: Lars Charlie Mortensen og Morten Takkelsen, lige her hurtigt til sidst, en fra hver af jer, har I så en opfordring til dem, der må sidde derude og skulle på festival første gang, hvis vi starter med dig, Morten?
4: Ja, glæder dig. Det bliver fantastisk. Altså, vi plejer at sige, at det er et af de bedste steder at være, også rent sikkerhedsmæssigt, og det vi også har den opfattelse af, det bliver i år. Forbered dig, følg med i, hvad det er, vi kommer til at fortælle nu, forbered dig, og så tager jeg godt af hinanden.
0: Lars Charlie Mortensen, har du også lige en, en lille hurtig opfordring her til sidst til de nye, der skal på
4: festivalen?
5: Ja. Jamen, jeg synes også, de skal glæde sig. De skal glæde sig til at komme ind i et fantastisk fællesskab og, og få fire fantastiske dage, som de aldrig glemmer. Og øh, det bliver jo den at gå på festival, det skal de jo bare vide, men, øh, men det gør jeg heller ikke noget, fordi det er, jo, det er jo en fantastisk kultur, som er oparbejdet gennem rigtig, rigtig mange år i vores land. Så, øh, så det skal de være en del af, de nye, og, øh, og vi glæder os til at tage imod dem simpelthen så vi skal bare glæde sig.
0: Lars Charlie Mortensen, som altså er festivalleder for Jelling Musikfestival. Tak, fordi du kunne være med.
5: Selv
4: tak.
0: Og også tak til dig, Morten Takkelsen, som er sikkerhedschef for Roskilde Festival. Tak for det. Tak til dig også. Selv tak. Og god arbejdsløst til jer begge to.
4: Jo, tak.
5: Tak, tak.
0: Skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard fortsætter med at hænge deres beskidte vaskestøj til skue i en intens retssag om æreskrænkelse. Fordi i dag der fortsætter retssagen, som nu er på 10. dag, hvor at Johnny Depp sagsøger sin ekskone Amber Heard for at æreskrænke og kræve 50 millioner dollars, altså små 345 millioner. Danske kroner, på grund af et debatindlæg, som Amber Heard skrev i Washington Post i 2018, som måske kan gå hen faktisk og blive det dyreste debatindlæg nogensinde skrevet, hvis altså hun taber den her retssag. I indlægget, der, der beskriver Amber Heard sig selv som en offentlig person, der har været offer for partnervold. Selvom Johnny Depp ikke bliver nævnt ved navn i det her indlæg, så så mener han altså, at Amber Hearths beskrivelse har kostet ham roller i flere film. Min kollega er på morgenprogrammet, rapporterne her på kanalen, havde mandag 24-7's korrespondent Anne Alling med på en linje fra USA, og hun giver et indblik i, hvad hvad retssagen egentlig handler
6: om. Den handler jo netop om det her debatindlæg, hvilket jo kan, kan virke meget specifikt, det er et debatindlæg, som Amber Heard skrev tilbage i 2018, hvor hun siger, at 2018 det var at blive på MeToo-højdepunktet. Mm. Øh, her skriver hun altså et debatindlæg, hvordan hun ligesom er, er overlever øh, for, for partner, af partnervold og vold i det hele taget. Øh, og altså, hun, det er ligesom hende, der kommer ud og fortæller sin historie om, hvordan at hun har oplevet vold helt fra, fra barns ben af. Hun nævner ikke Johnny Depp i denne her øh, i denne her i det her debatindlæg, øh, hvilket også gør sagen endnu mere kringlet. Men Johnny Depp han mener altså at det her debatindlæg har været medvirkende til at han stort set siden da ikke har kunne få en filmrolle i Hollywood. Han mener netop at det her det er æreskrænkelser, altså at Amber Heard hun har ødelagt Johnny Depps øh, ryg og, og rygte i Hollywood ved at skrive denne her. Det her debatindlæg, som kom altså kort efter, at, at Amber Heard, hun, også havde, hun også havde søgt efter et politi tilhold mod uh, Johnny Depp, fordi hun sagde, at han havde været voldelig mod hende under deres, uh, deres
7: ægteskab. Øhm, Anne Alling, hvad er det vildeste, der er kommet frem i den her retssag? Puh,
6: hvor lang tid har du? Det er virkelig en,
7: en, en, sådan en meget,
6: hvad kan man sige ja, graphic, som man vil sige uh, herovre. Mm. Der kommer virkelig mange. Uh, det ud, der er ret mange, øh, som videoklip, øh, lydklip, øh, som nogle af dem, som Amber Heard, har taget i, i smug øh, af Johnny Depp. Der er blandt andet en, en video, hvor man kan se, at hun sådan stiller sit, øh, sin telefonkamera op ude i køkkenet, og så kan man se en øh, umiddelbart meget fuld øh, Johnny Depp i køkkenet smække med skabslover og råbe og nærmest kaste med ting, så er der en anden, sådan en, en, som er bare sådan en lydoptagelse, hvor at han, Johnny Depp og Amber Heard nok er på et hotelværelse, og Johnny Depp han sidder og beder Amber Heard om at skære i hende, fordi han mener, at det ligesom vil hjælpe ham til at komme sig over ting, der gør, der gør ondt inden i ham. Det er også øh, meget hæftigt. Og så er der nogle lydoptagelser også af Amber Heard, hvor hun sådan griner at Johnny Depp og siger, at han er ynkelig og kan han da ikke snart være, være en mand? Og jo, det er da rigtigt nok, hun slog ham, men sådan er det bare, når han er ynkelig Så det er flere sådan meget... Øh, personlige bevismaterialer mod dem, mod dem begge to øh, egentlig, som, som gør, at denne her sag øh, er meget sådan svær at, at sige, hvor heller til. Der er endelig også nogle uh, sms'er, som Johnny Depp har sendt til en ven, hvor han siger, hvor han skriver, at han håber, at Hurt, Hun vil brænde op. Øh, og så er der et af dem, hvor han skriver, at han håber, at Hurt's liv vil rådne op i bagagerummet på en gammel Honda Civic. Det var alligevel også meget ja, kunstnerisk.
7: Og du siger, Anne Alling, at det er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt, hvilken side sympatien tipper til i den her sag. Men vi kan jo også se lige nu, at hashtagget. Ja, nu må du, nu må du lige rette mig, men er det ikke Justice for Johnny Depp, som trender lige nu på forskellige sociale medier?
6: Jo, i den grad, Justice for Johnny Depp har trendet på på Twitter. Hans Instagram-profil er vokset med mere end 600.000 følgere siden i løbet af retssagen i sidste uge. Hans hans parfume fra de år er også begyndt at sælge. Helt vildt øh, og voldsomt her den seneste uge, så selvom altså retssagen slet ikke er færdig endnu, man regner med, at den kan komme til at tage op til seks uger, det er først i, øh, i denne her uge, at øh, Amber Hurt tager vidneskranken, som han har ikke rigtig hørt for hende endnu. Så er sympatien i hvert fald på, på sociale medier meget lænende mod øh, Johnny Depp, og det som folk de mener det er, at det er at det er ham der er offeret, at det er Amber Heard der har udnyttet ham og at hun har misbrugt ligesom øh, #MeToo-bevægelsen til øh, at sætte spotlys på sig selv og s- komme med løgne om ham at det egentlig er hende der er tit den voldelige og hende der der lyver om ham og på de sociale medier er der rigtig meget støtte til Johnny Depp om at det er ligesom modigt af ham og på tide at at en mand kommer ud og siger at man også som som mand kan blive blive krænket det er altså alt sammen holdninger som som bygger på den første uge hvor vi altså ikke har hørt fra Amber Heard endnu
7: og i går, der kom det til gengæld øh, frem, at Amber Heard øh, ja, potentielt er blevet fanget i en øh, løgn. Det handler om, at hun har henvist til sådan et bestemt øh, puder fra et bestemt makeup mærke øh, En puder, som hun skulle have brugt for at dække sine blå mærker, øh, selvfølgelig for Johnny Depps øh, voldelige adfærd. Men det her make-up-brain har så været ude og forklare, at lige præcis den type puder, som Amber Heard henviser til, ja, den var slet ikke produktion, da volden skulle være foregået. Øh, Anne Arling, hvad har den detalje gjort for den offentlige opfattelse af sagen og af Amber Heard som troværdig person?
6: Jeg tror, det er en, en god reklame for det her makeupfirma. firma Hvis man for eksempel går på TikTok, så er der videoer alle vejen af den her meget specifikke puder, som, som Hertz advokat altså holdt op i retssagen og sagde, at denne her havde hun altid med i tasken til at dække sine blå mærker. Men så siger det her med mærke så altså, at det var slet ikke produceret på det tidspunkt. Det bliver brugt ligesom som et af flere argumenter for, at Hurt, hun lyver. Et andet, et som, som virkelig er gået viralt her i løbet af weekenden, det er, at Hurt, hun medvirkede i sådan et late night show i USA. James Corden, late night show. Dagen efter, at hun, som hun selv havde sine, hun havde haft den værste nat nogensinde, har hun senere sagt, med Johnny Defter, havde slået hende, øh, været enormt voldelig over for hende, har hun senere fortalt. Men der er så denne her videooptagelse, hvor hun øh, meget, meget glad og uden nogen blå mærker, eller nogen tydelige tegn i hvert fald på at have været udsat for noget, sidder i det her late night show og, og bestemt ikke, Udadtil virker som en, der har været udsat for, hvad hun så senere har sagt var den værste nat i, i hendes liv øh, dagen for inden. Der er også et andet klip, hvor hun sidder i retssagen, øh, og så hendes advokat, der sådan læner hen mod hende og visker noget til hende, og hun smiler og nikker, og så vender hun hovedet og putter med det samme ligesom ansigtet i, i meget sørgmodige folder. Det kan selvfølgelig være, at det bare ligesom, er klippet taget ud af kontekst, men på de sociale medier i hvert fald, for det, det er det til at ligne, at hun øh, i den grad
7: spiller noget skuespil i, øh, i retssagen. Og nu ved vi jo ikke, hvordan den her sag øh, ender endnu, øh, Anne Alling, men hvis vi... Øh går lidt ud af en tangent og sådan set køber præmissen om, at måske er det her forhold og det, der er sket i forholdet, ikke helt så øh, sort-hvidt som først antaget måske. Øh, lad os sige, at de begge to bærer en del af ansvaret for, øh, at det har været et meget øh, usundt og giftigt forhold. Hvad tror du, det kan betyde for øh, Johnny Depps videre karriere? Vi har jo lige set øh, ind i en filmpremiere øh, nu her, hvor, hvor vores egen øh, Mads Mikkelsen jo har overtaget en rolle fra, fra Johnny Depp, øh, Jeg tror i virkeligheden, det jeg spørger om er, har vi cancelet Johnny Depp uretmæssigt?
6: Altså det skal retssagen jo selvfølgelig øh, på sin vis afgøre, men i hvert fald som det ser ud i løbet af den sidste uge, som offentligheden har reageret på det, så er det et meget anderledes billede, der tegner sig af Johnny Depp nu end, end, de, sidste, øh, end de sidste mange år. Han var i en, øh, i en retssag i bare for et par år siden, hvor han lagde sagen mod britiske øh, The Sun for at have kaldt ham en wife-beater i en artikel, og det er lidt det sådan, til som har, som har klandret sig til, til Johnny Depp, som sådan ud af til er blevet, er blevet portrætteret som, ja, direkte en, en wife-beater, men også, man har talt meget om hans misbrug, øh, og så selvfølgelig altså det her øh, meget voldsomme forhold med, med Amber Heard. Så, men det billede, der tegner sig nu, er, er i den grad meget anderledes, og i hvert fald hans... Ja, hvad har han nu? 13 millioner fans på, på Instagram gør i hvert fald deres for ligesom at tegne et nyt billede af en, en Johnny Depp, som har været, været offeret. Og helt sikkert så er Johnny Depps jo ønske jo at få, få sin karriere tilbage på benene, og der er i hvert fald lige nu en diskussion om, hvordan at man skal udvide måske MeToo-bevægelsen til også at tale om, når mænd bliver krænket i i forhold. Så så tiden vil vise, hvor hvor vidt det kan kan tages, alt efter selvfølgelig, hvad der kommer af beviser, og så selvfølgelig en afgørelse i den her sag.
0: Det her, det var altså 24 korrespondent Anne Alling, som du hørt fortælle om retssagen mellem skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard til Cecilie Lange i rapporterne. Det seneste nye i den her kontroversielle sag er, at en politibetjent, der blev tilkaldt efter husbetakler i 2016, udtaler i retten, at hun altså ikke anså Amber Heard som værende et offer for vold. Betjenten fortæller, at Amber Heard påstod, at Johnny Depp skulle have slået hende i hovedet med en mobiltelefon, men at hverken betjenten eller hendes kollega fandt nogen tegn på vold. Det skriver altså New York Post. Retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard fortsætter senere i dag, og er altså nu på 10. dag.
7: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 9945. 99
0: Frederik Vestergaard, jeg har fået dig i studiet. Det har du. Du er værd vært Værk, og så er yeah. du altså også med her på Babylon. Det er korrekt. Frederik, jeg skulle have haft Rasmus Paludan, yeah. som jo altså er politiker og stifter af Partiets Stram Kurs,
8: ja. med
0: på en, en linje. Mm. Lige nu, der prøver min producer ude i regien forgæves at få fat på ham, og vi håber yeah. stadig, det lykkes. Yeah. Men jeg vil gerne lige løbslag for, hvad det er, vi skal snakke med Rasmus Paludan om, fordi... Det er jo sådan her, at det kan virke usandsynligt svært at knække øh, den her kode, som hedder, at man gerne vil tabe sig 5, 10 eller 15 kilo. Nogle kilo, man lige har lidt for mange af på sidebenene. Men for nogen, der lykkes det. Og det kan Rasmus Palud, altså bekræft for os, at det lykkes for ham. Hvad siger du? Ja.
8: Da jeg så Paludan i TV sidst, mm. der var det det første, der slog mig. Er han så tynd ud? Ja. Ja. Det var jeg meget overrasket over, fordi man er vant til at se ham portrætteret på en måde. Mm. Især når han, har, jeg kan huske, ved Folketingsvalget, ja. der synes jeg, han lignede en, som øh, levede godt. Ja, og, så, øh, da og det jeg så, sætter sig jo nogle gange lidt på sidebenet. Præcis, og da jeg så, så ham sidst i tv her i uh, påsken der lagde jeg mærke til det her med, at han, skulle, han var blevet så lean. Mm. Han lignede en, der havde lavet det der meget drastiske skift fra sovs, kartofler, måske en bøf og så gik han over til rådkost. det var det indtryk jeg havde
0: altså også børn 95 og 90'erne, det vi må nærmest alle sammen have været der fordi at bladene var fyldt med slanke det kan jeg så sige for mit vedkommende. mine ja. blad var fyldt med slankekur dengang gang altså, jeg var bladene vi unge mange. okay vi Ej. unge havde nok ikke oh. det var er, er meget at forstå faktisk at vi unge havde slankekur måske ja, er, sådan noget alt fra damerne, måske damerne måske før det blev revolutioneret havde måske et par slankekur ja. ikke? det fandtes mange steder skulle man finde på nettet ja, jeg har selv været ude i en på et tidspunkt som hedder øh, du kan diet du det er sådan en fransk. Ja. Og er, du, kan. du kan. Ja, det er nemlig fransk. Yeah. Uh, og det er sådan noget med, hvor du kun må spise protein. Oh. Du skal starte fem dage, hvor du kun må spise protein.
8: Altså kun fisk og kød.
0: Ja. Okay. Og det vil sige sådan en saftig bøf om morgenen. Så og det. du må ikke spise andet. Ja, det tror jeg tyder til tun og, og kød, ikke? Men man får virkelig en dårlig åndedræt. Ja, det kunne jeg
8: godt forestille mig. Ja, det det ligesom, øh, der er jo også i USA. Og det hjælper
0: overhovedet ikke ved at bare lige sige. Det det. Nej, men jeg gav op på anden dag, at jeg kan da ikke kun spise kød.
8: Man blev jo så træt. Ja, du ikke få et æg også? Jo, jo, jeg kunne kød.
0: også have få æg, ja. men det, var ikke, det kunne stadig ikke særlig fedt bare at spise kød og æg.
8: Men du siger det der med øh, ånden, ikke? Mm. Æ, I USA, hvor den øh, berygtede og, og berømte Atkinskur er meget stor, som mm. går ud på, at du skal spise ja, kød og fløde. Der øh, har man nemlig også øh, udviklet et, øh, et ord for det her med at have en Atkins Breath, fordi folk, der lever oh. efter det her øh, meget, meget strenge kostråd, som det er kun at spise fløde og kød, de får altså øh, en helt ganske særlig ånde. Ja. Det er det samme med, øh, med folk, der kun lever af raw food.
0: Får de også en
2: dårlig ånd? Ja.
8: Hvordan ved food du det? Går ud på, Jamen, det ved jeg flere år jeg. Uh, Raw food går i korte træk ud på, at den mad, du spiser, ikke må opvarmes til mere end 42 grader, fordi så er der livsvigtige enzymer i maden, som bliver slået ihjel.
0: Det var også ekstremt populært i 90'erne. 90'er Sex
8: and City de havde det med mm. i deres, og der tror jeg bare, det er pigtet. Vi husker alle kæden 42 Raw. Som nu også laver bøger. Men hvad hedder det... Øh, i... Som kom lidt på bagkanten. må man sige. <laughs> men hvad hedder det... Øh, men nej, det, det, de mennesker, der udelukkende lever efter det meget, meget streng kodex, og de mennesker har jeg også mødt, de øh, har en ganske særlig duft. Jeg ved ikke, Ida, om du nogensinde har været inde i sådan noget som øh, Helsamin eller helsam eller sådan noget. Mm. Har du været inde i sådan nogle butikker og købt kastende ja, ja, selvfølgelig, sådan selvfølgelig har jeg det. det. Der, den, den, den duft, der møder din næsebord, i det, du træder over dørtarslen til de helsekostpolitikere, ikke? Mm. Det er sådan, alle, der lever af raw food, de lugter. <laughs> og <det> er <laughs> så
0: er man advaret på forhånd. Ja, så hvis ja. man har lyst til at kasse ud i det, så kan man bare lige gå derind og øh, snuse godt ind. Mm. Ja.
8: Mm. Jeg havde en... Øh, nogle ej, gange det, så lugter vores mikrofoner
0: også lidt af sådan en dårlig og nye.
8: Jeg har lagt mærke til det især efter et... Øh, det er godt. De. Der er et særligt program herinde, så hvis man går ind i studiet, efter de har sendt, så lugter mikrofonerne særligt slemt. Skal oh. er... vi kan man ja, en vi
0: så, så lytteren derude kan gætte, hvad vi snakker om uden så... at, uden, uh, Gør det lige lidt gen, så det kan være flere programmer på en gang
8: Okay, det er et program, hvor der er meget stærke holdninger Ja, det er mange af programmerne herinde Det er et program med en markant vært eller flere værter uh, Det kan også være et par stykker Og så er det et program, som er dagsordenssættende Og som er ekstrem modig og ikke øh, under for bolledej Det
0: må jo også være os sammen nu er, det ikke, nu er det ikke mig, du snakker om, vel?
8: Nej ej, jeg havde faktisk en joke planlagt til det. Det var, øh, hvad hedder det, øh, det var simpelthen øh, millionærklubben, fordi penge lugter skiller. Okay. Ida, øh, der er lige nogle minutter tilbage i programmet, mm. og øh, jeg tror simpelthen, at Pallodan har fortravlt. Ja med at komme ind i den svenske festdag. Det kan man ikke tænke mig,
0: at du lige snakker om slankekur. Ja, sådan er det.
8: godt tænke mig, du lige går ind på uh, Spotify. Ja. Eller den streamingchans, som vi nu bruger. Ja. af her yep. på kanalen. Og så skriver du ingen
0: nævnt, glemt, okay, Og så en skriver
8: nævnt. du Taking Me Back.
0: Taking me back.
8: Hvorfor ja. skal vi høre det? Jamen det vil jeg fortælle dig mens at uh, du lige spiller det. Og det er et, et nummer er med god flow, det er et nummer med Jack White. Hvis du prøve at sætte det på? Ja. Han har udgivet et nyt album. Og jeg er alvorligt bekymret for Jack Whites øh, mentale sundhed. Og nu er det ikke, fordi jeg vil sidde og fjerndiagnostisere ham eller noget, vel? Men er du alligevel? Men da jeg hørte det her... Brug så op nu. Altså... Manden har fået blot og det
0: Er det bekymrende.
8: Øh. I,
0: i, I dag er det bekymrende, Frederik.
8: Og, altså, Jack White er jo en kamelion på mange måder, ikke? Mm. Men han har simpelthen fået øh, blåt hår, og så er han endnu mere bleg, end han plejer at være. Prøv at se det her billede af ham. Han ligner et menneske, som har så meget brug for beta-carotene og sink. <laughs> apropos <på> vores <laughs> elskesnak. snak. jeg skulle lige så spørge. At... Kunne han være på en slags kur? Jamen, det tænker jeg. Vores mm. hørt... sollyser udløb det i hvert fald. Det er det. Ja. Han er jo også en vampyr. Mm. Nå, no, men jeg har bare hørt det her album, ikke? Ja. Og det, du kan prøve at høre igen her. Han er helt... Jeg synes ikke, det lyder som en mand, der har det særlig godt. Jeg synes,
0: du øh, fjern-diagnostiserer er fjerndiagnostiserer lidt blivit Jeg
8: synes bare, det er værd at tænke over, hvis man sidder derhjemme og tænker, kan vi vide, hvad Jack White, ja. han... Han var også en af de sidste til at lukke Roskilde Festival inden corona, ikke? Åh oh,
0: men det er vel kun en god ting. Skal vi lige prøve at skrue op, at der er lytterne ja, lidt med? Så kan I også fjerndiagnostiserer derhjemme. Ja. Prøv Helt gratis. Det er ganske underholdende. Bing
3: my back when you drop the mail off to me and make up a coffee, are you taking it back?
8: Are you taking me back? You her and det var Taking Me Back med Jack White fra hans øh, seneste album, som er udkommet for et øh, par uger siden under øh, navnet Fear of the Dawn. Og man kan jo godt høre her, at Jack White, han er jo en nattens vampyr, der frygter dagens <laughs> sollys, i hvert fald hvis, at den lyd, vi hører nu, er lige med de stemmer, han hører i sit hoved.
0: Lad os øh, simpelthen sige, at det er det, det står ved i dag. Og så vil jeg bare gerne sige tak for i dag, og at Bag dagens udsendelse, der var simpelthen nu også dig, Frederik, Vestergaard. Jeg har været med hele tiden. Ja, det, du har siddet der dag, ved det, rigtigt. <laughs> så har vi altså også Niels Frederik Rikkers, så har vi Mille Ørsted, Cecilie Dumanski, Maria Asmine Dam og mit navn, det er Ida Gavne.